0: Teil 1, Kapitel 20 von 20.000 Meilen unter dem Meer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Alexander Jäger, 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne, Teil 1, Kapitel 20 Die Torosstraße Während der Nacht vom 27. zum 28. Dezember fuhr der Nautilus mit außerordentlicher Schnelligkeit aus den Gewässern von Vanikoro heraus in südwestlicher Richtung. Und in drei Tagen legte er die 750 Lieus zurück, welche die Gruppe La Perus von der südöstlichen Spitze Papuasiens trennen. Am 1. Januar 1863 kam in aller Früh Conseil auf die Plattform zu mir. »Mein Herr«, sagte zu mir der wackere Junge, »darf man Ihnen ein glückliches neues Jahr wünschen?« »Warum nicht, Conseil? Aber gerade als wäre ich zu Paris in mein Kabinett des Jardin de Plantes. Ich nehme deine Wünsche an und danke dir dafür. Nur will ich dich fragen, was verstehst du unter einem neuen glücklichen Jahr, unter den Umständen, worin wir uns befinden? Meinst du damit, dass dies Jahr unsere Gefangenschaft endigen würde, oder dass wir dies Jahr eine Fortsetzung dieser seltsamen Reise erleben werden?« »Wahrhaftig«, erwiderte Conseil, »ich weiß meinen Herrn, darauf nicht zu antworten. Zuverlässig erleben wir merkwürdige Dinge, und seit zwei Monaten hatten wir nicht die Zeit, uns zu langweilen. Das letztere Wunder ist stets das Staunenswerte, und wenn diese Steigerung so fortdauert weiß ich nicht, wie dies endigen wird. Ich bin der Meinung, wir werden eine gleiche Gelegenheit nie wieder bekommen. Niemals, Conseil. Zudem Herr Nemo, der wohl seinen lateinischen Namen rechtfertigt, geniert uns ebenso wenig, als wenn er nicht auf der Welt wäre. Wie du sagst, Conseil ich denke also wenn's meinen herrn beliebt ein gutes jahr wäre ein jahr welches uns alles zu sehen vergönnte alles zu sehen Conseil, das würde vielleicht zu lange dauern aber was hält meister nedland davon nedland ist gerade der entgegengesetzten meinung wie ich erwiderte Conseil. es ist ein positiver geist und ein gebieterischer magen die fische betrachten und stets solche verzehren genügt ihm nicht der mangel an wein brot und fleisch will einem würdigen Sachsen, der an Beefsteaks gewöhnt ist und dem eine mäßige Portion Branntwein nicht zuwider ist, nicht zusagen. Ich meines Teils, Conseil, finde darin keine Pein und ich richte mich gern nach der Regel an Bord. Ich gleichfalls, erwiderte Conseil. auch denke ich ebenso eifrig an das Hierbleiben, als land ans Entfliehen. Demnach, wenn das beginnende Jahr nicht glücklich für mich ist, wird es für ihn gut sein und umgekehrt. Dann ist stets einer befriedigt. Endlich zum Schluss wünsche ich meinen Herrn, was ihm das Herz erfreut. Danke, Conseil. Nun muß ich dich bitten, die Frage des Neujahrsgeschenkes zu verschieben und dasselbe einstweilen durch einen herzlichen Handschlag ersetzen zu lassen. Etwas anderes habe ich nicht bei mir. Mein Herr ist nie so freigiebig gewesen, erwiderte Conseil. Hierauf entfernte sich der gute Junge. Am 2. Januar hatten wir 11.340 Meilen seit unserer Abfahrt aus den Gewässern Japans zurückgelegt. Vor dem Schnabel des Nautilus lagen die gefährlichen Gegenden des Korallenmeeres an der Nordküste Australiens. Unser Fahrzeug fuhr einige Meilen weit neben dieser fürchterlichen Bank her, an welcher Cooks Schiffe am 10. Juni 1770 beinahe gescheitert wären. Das Fahrzeug, worauf Cook sich befand, stieß auf einen Felsen, und dass es nicht untersank, war dem Umstand zu verdanken, dass das durch den Stoß losgetrennte getrennte Korallenstück in dem Leck des Rumpfes stecken blieb. Ich hätte lebhaft gewünscht, dieses 360 lieues lange riff zu besuchen, an welchem das stets unruhige Meer mit fürchterlicher Stärke und donnerähnlichem Getöse sich brach. Aber in diesem Augenblicke wurden wir vom Nautilus in eine große Tiefe hinabgezogen und ich konnte von den hohen Korallenwänden nichts mehr sehen. Zwei Tage nachdem wir durch das Korallenmeer gefahren, am vierten Januar, bekamen wir die Küste von Papuasien in Sicht. Der Kapitän nemo ließ mich wissen, dass er durch die Straße Torres den indischen Ozean besuchen wollte. Diese gilt ebenso für gefährlich durch ihre Klippen als durch ihre wilden Bewohner. Sie scheidet Neuholland von der großen Insel Papuasiens, welche auch Neuguinea genannt wird. Die Insel Papuasien ist 400 Lüe lang bei 130 Breite und ihr Flächenhalt beträgt 40.000 geografische Meilen. Sie liegt zwischen 0 Grad 19 Minuten und 10 Grad 2 Minuten südlicher Breite und zwischen 128 Grad 23 Minuten und 146 Grad 15 Minuten Länge. Um zwölf Uhr, als der Schiffsleutnant den Stand der Sonne aufnahm, gewahrte ich die Gipfel des Gebirges Arfalks, das aus den Ebenen stufenmäßig zu steilen Spitzen aufsteigt. Dieses Land wurde 1511 von den Portugiesen entdeckt und seitdem häufig von den Entdeckungsreisenden besucht, neuerdings von Duperry 1823 und Dumont durville 1827. Es ist, wie man gesagt hat, der Herd der Schwarzen, welche ganz Malayenland bewohnen, und ich zweifelte nicht, daß ich bei dieser Fahrt die gefürchteten Andamenen kennenlernen würde. Der Nautilus war also am Eingang der gefährlichsten Enge des ganzen Erdballs, welche die kühnsten Seefahrer kaum zu dringen wagen, worin 1840 die Corvetten Dumont d'Urville scheiterten und auf dem Punkt waren, völlig zu Grunde zu gehen. Dennoch war der Nautilus, welcher aller Gefahren gewachsen war, im Begriff, mit den Korallenriffen sich bekannt zu machen. Die Straße Torres ist ungefähr dreißig Lieu breit, aber mit einer unzähligen Menge Inseln, Eilanden, Klippen, Felsen bedeckt, welche die Durchfahrt sehr schwierig machen. Deshalb traf auch der Kapitän Nemo alle möglichen Vorsichtsmaßregeln. Der Nautilus fuhr an der Oberfläche nur langsam vorwärts. Ich benutzte mit meinen beiden Gefährten diesen Umstand, um mich auf der Plattform umzusehen. Vor uns befand sich das Gehäuse des Steuerers und irre ich nicht sehr, so befand sich der Kapitän selbst darin, um seinen Nautilus zu leiten. Ich hatte die vortrefflichen Karten der Straße Torres vor mir, welche von vincent du Monlin und Coubien des Bois, die zu dem Stabe Dumont d'Urville bei seiner letzten Reise gehörten, herausgegeben wurden, und neben denen des Kapitäns King die besten sind, um in dem Gewirre dieser Straße sich zu orientieren. Das Meer brauste wütend um den Nautilus her, die Strömung der Wogen, welche mit einer Schnelligkeit von zwei und einer halben Meile von Südost nach Nordwest trieb, brach sich an den Korallen, deren Spitzen hier und da hervorragten. »Das ist ein schlimmes Meer«, sagte Ned Land. »Abscheulich«, erwiderte ich, »und für ein Fahrzeug wie der Nautilus wirklich nicht passend.« »Der verdammte Kapitän«, versetzte der Kanadier, »muss wohl seiner Fahrt sehr sicher sein, denn ich sehe da Korallenklumpen, die seinen Rumpf zertrümmern könnten, wenn er nur daran herstriche.« Die Lage war in der Tat gefährlich. Aber der Nautilus schien wie durch Zauber inmitten der fürchterlichen Klippen hindurchzugleiten. Er folgte nicht genau der Linie, welche der Astrolab eingeschlagen hatte und diesem verderblich geworden war, sondern hielt sich mehr nördlich, an der Insel Murray vorbei und dann wieder südwestlich, nach der Cumberlandstraße zu. Ich glaubte, er wolle in diese einlaufen, als er wieder in nordwestliche Richtung durch eine große Menge Inseln und wenig bekannte Eilande auf die Insel Tant und den schlimmen Kanal zufuhr. Ich fragte mich schon, ob der Kapitän Nemo unversichtig bis zum Wahnsinn sich in diese Enge wagen wollte, wo die beiden Korvetten Dumont Mont de -Ville scheiterten, als er mit abermals veränderter Richtung gerade westlich auf die Insel Guebora zufuhr. Es war drei Uhr nachmittags. Die Wogen brachen sich. Die Flut war fast voll. Der Nautilus kam in der Nähe dieser Insel. Wir fuhren keine zwei Meilen weiter an ihr vorüber. Plötzlich warf mich ein Sturz zu Boden. Der Nautilus war auf eine Klippe gestoßen und saß fest neigte ein wenig auf die linke seite als ich wieder aufgestanden war sah ich den kapitän nemo mit seinen leutnant auf der plattform sie untersuchten die lage des schiffes und besprachen sich in ihrem unverständlichen dialekt die lage war folgende zweimalen rechts sah man die insel Guebora, deren küste sich von norden nach westen wie ein ungeheurer arm abrundete nach süden und osten hin kamen schon einige korallenspitzen zum vorschein welche bei ebbe unbedeckt waren wir saßen völlig fest in einem meere wo Ebbe und Flut mäßig sind, ein schlimmer Umstand, um wieder flott zu werden. Doch hatte das Schiff durchaus keinen Schaden bekommen, da sein Rumpf so solid gebaut war. Aber konnte es auch nicht untersinken oder leck werden, so war es doch sehr in Gefahr, für immer auf diesem Felsen festzusitzen. Und dann war der unterseeische Apparat des Kapitän Nemo zwecklos. Ich stellte diese Betrachtungen an, als der Kapitän, kalt und ruhig, stets sich selbst beherrschend, ohne eine Unruhe oder Verlegenheit zu zeigen, herantrat. Ein Unfall, sagte ich, »Nein, ein Zwischenfall«, erwiderte er. »Aber ein Zwischenfall«, entgegnete ich, »der Sie vielleicht nötigen wird, wieder ein Bewohner des Landes zu werden, welches Sie fliehen.« Der Kapitän Nemo sah mich mit befremdlicher Miene an und machte eine verneinende Bewegung. Er sagte mir damit klar genug, dass Sie nichts in der Welt zwingen würde, seine Füße je wieder auf einen Kontinent zu setzen. Dann sagte er, »Übrigens, Herr Aronax, der Nautilus ist nicht in gefährlicher Lage.« er ist noch imstande, Ihnen alle Wunder des Ozeans zu zeigen. Unsere Reise fängt erst an, und ich wünsche nicht, sobald mich die Ehre Ihrer Gesellschaft zu berauben. Indessen, Kapitän Nemo, fuhr ich fort, ohne die ironische Wendung seiner Antwort zu beachten. Der Nautilus sitzt fest zur Zeit der vollen Flut, aber im stillen Meer ist die Flut nicht so stark, und wenn Sie nicht Ballast auszuwerfen haben, was mir nicht möglich scheint, so sehe ich nicht, wie er wieder flott werden kann. »Sie haben recht.« die Flut ist im Stillen Meer nicht so stark, Herr Professor, erwiderte der Kapitän Nemo. Aber in der Torestraße findet man doch einen Unterschied von ein und einem halben Meter zwischen dem Niveau des Höchstandes und dem des niedrigsten. Heute haben wir den zweiten Januar und in fünf Tagen ist Vollmond. Dann soll mich's doch wundern, wenn dieser gefällige Trabant nicht das Wasser zu hinreichender Höhe emporheben und damit mir einen Dienst erweisen sollte, welchen ich nur ihm allein zu verdanken haben will. Nach diesen Worten begab sich der Kapitän Nemo in Begleitung seines Leutnants wieder ins Innere des Nautilus. Das Fahrzeug wich und wankte nicht, saß unbeweglich fest, als hätten die Korallenpolypen es bereits an ihren unzerstörbaren Kitt fest eingemauert. »Nun, mein Herr«, sagte Ned Land zu mir, indem er nach dem Weggang des Kapitäns zu mir kam. »Nun, Freund Ned, wir warten ruhig die Flut am 9. ab, denn es scheint, Luna wird so gefällig sein, uns wieder flott zu machen.« »Nichts weiter?« »Nichts weiter?« und der Kapitän wird nicht seine Anker auswerfen und seine Maschinen anstrengen und da alles aufbieten, um sich herauszuziehen. Die Flut wird hier ausreichen, erwiderte Conseil. Der Kanadier warf Korsai einen Blick zu und zuckte die Achseln. Dann sagte er weiter mit der Miene des Seemannes, »Mein Herr, Sie können mir glauben, wenn ich Ihnen sage, dieses Stück Eisen wird nimmer weder noch auf noch unter der Meeresfläche fahren können. Man wird's nur noch nach dem Fund verkaufen. Ich denke demnach, dass nun die Zeit gekommen ist, im Stillen die Gesellschaft des Kapitäns aufzugeben. »Freund Ned«, erwiderte ich, »ich habe doch nicht, wie Sie, das Vertrauen zu diesem tapferen Nautilus sinken lassen, und in vier Tagen werden wir wissen, wie wir im stillen Ozean mit der Flut dran sind. Übrigens würde der Rat zu entfliehen angemessen sein können, wenn wir im Angesicht der Küste Englands oder der Provence wären, aber in Papuasien ist es etwas anders, und es wird immer noch Zeit zu solch äußersten Mitteln sein, wenn es dem Nautilus nicht gelingt, wieder flott zu werden«, was ich als ein bedeutendes Ereignis ansehen würde. Aber man könnte wohl zumindest eine Probe mit diesem Land machen, entgegnete Ned Land. Wir sehen, es ist eine Insel. Auf derselben sind Bäume, und unter diesen gibt's Landtiere, die Koteletts und Rostbeefs tragen, die ich längst gern einmal zum Imbiss nehmen wollte. Hierin hat Freund Ned recht, sagte Conseil, und ich teile seine Ansicht. Wäre es meinem Herrn nicht möglich, von seinem Freund dem Kapitän Nemo auszuwirken, »Uns ans Land zu setzen, sei es auch nur, um nicht gänzlich die Gewohnheit zu verlieren, die festen Teile dieses Planeten zu betreten?« »Ich kann ihn darum bitten,« erwiderte ich, »aber er wird's abschlagen.« Wenn mein Herr es wagen will,« sagte Conseil, »so werden wir wissen, woran wir uns zu halten haben in Hinsicht der Liebenswürdigkeit des Kapitäns.« Zu meinem großen Erstaunen gab mir der Kapitän Nemo die erbetene Erlaubnis, und er tat es sehr gefällig und eifrig, ohne nur das Versprechen der Rückkehr an Bord abzunehmen.« aber eine Flucht durch Neuguinea würde sehr gefährlich gewesen sein, und ich würde Nedland nicht geraten haben, sie zu versuchen. Als Gefangener an Bord des Nautilus zu bleiben, würde doch dem Los vorzuziehen sein, dass man den eingeborenen Papuasiens in die Hände fiele. Das Landungsbord wurde uns für den folgenden Morgen zur Verfügung gestellt. Ich fragte nicht danach, ob der Kapitän Nemo uns begleiten wollte. Ich dachte sogar, es werde uns jemand von der Mannschaft beigegeben und Land nur beauftragt, die Landung zu leiten. Übrigens, da das Land nur höchstens zwei Meilen entfernt war, so war es für den Kanadier nur ein Spiel, das leichte Boot zwischen den Riffen durchzubringen, welche für die großen Schiffe so gefährlich sind. Am folgenden Tag, den 5. Januar, wurde das Boot ohne Verdeck aus sein Gehäuse genommen und von der Plattform herab ins Meer gelassen. Zwei Mann reichten dafür aus. Die Ruder befanden sich darinnen und wir brauchten uns nur hineinzusetzen. Um acht Uhr fuhren wir, mit Büchsen und Beilen gewaffnet, vom Nautilus ab. Das Meer war ziemlich ruhig, vom Land her wehte ein leichter Wind. Conseil und ich saßen bei den Rudern und führten sie kräftig, und Nedland steuerte in dem schmalen Fahrwasser, welches zwischen den Klippen frei war. Das Boot ließ sich gut leiten und fuhr rasch. Nedland war vor Freude außer sich. Er war ein dem Kerker entwischter Gefangener, und er dachte gar nicht daran, dass er wieder in denselben zurückkehren müsse. »Fleisch!« rief er wiederholt. »Nun werden wir wieder Fleisch essen, und was für Fleisch! Echtes Wildbret!« »Allerdings wohl kein Brot. Ich will nicht sagen, ein Fischgericht sei nicht etwas Gutes, aber man darf des Guten nicht zu viel tun, und ein Stück frisches Wildbret über glühenden Kohlen auf dem Rost gebraten, gebe eine angenehme Abwechslung unseres Tisches.« »Lecker Maul, erwiderte Conseil. »er macht, dass auch mir der Mund danach wässert. Es steht auch noch dahin, ob es Wild in diesen Wäldern gibt, und ob nicht das Wild dort von starkem Wuchs ist, dass ihm der Jäger selbst zur Beute werden könnte.« »Richtig, Herr Arunax«, erwiderte der Kanadier, dessen Zähne scharf gewetzt schienen, wie die scharfe Schneide eines Beiles. »Aber ich würde Tigerfleisch, Lendenbraten von Tigern essen, wenn's auf dieser Insel keinen anderen Vierfüßler gibt.« »Freund Ned versetzt uns in Unruhe«, erwiderte Conseil. »Wie dem auch sein mag«, fuhr Nedland fort, »jedes vierfüßige, ungefiederte oder zweifüßige, gefiederte Tier wird meinen ersten Schutz willkommen sein.« »Gut«, erwiderte ich. Da sehen wir Meistern Lands Unvorsichtigkeiten wieder von vorn anfangen. Haben Sie keine Angst, Herr Aronax, erwiderte der Kanadier, und rudern Sie nur tüchtig. Ich brauche keine fünfundzwanzig Minuten, um Ihnen ein Gericht nach meinem Geschmack vorzulegen. Um acht und ein halb Uhr lief das Boot des Nautilus, nachdem es glücklich über den Korallenring, welcher die Insel Goebora umgibt, herausgekommen war, an einer seichten Stelle sanft auf den Strand. Ende von Teil 1, Kapitel 20. Gelesen von Alexander Jäger, Tuttlingen